0: السلام عليكم ورحمة الله نقدم لكم كتاب انتصار السعادة لمؤلفه بيرتراند راسل الكتاب مكون من جزئين الجزء الأول بعنوان مسببات التعاسة ويحتوي على تسعة فصول الجزء الثاني بعنوان مسببات السعادة ويحتوي على ثمانية فصول يمكنك الانتقال للفصل المطلوب مباشرة عن طريق الضغط عليه من داخل مربع الوصف وقبل أن نبدأ بقراءة الكتاب، أحب أن أنبه أن برنارد رسل هو فيلسوف وعالم منطق ورياضيات ومؤرخ وناقد اجتماعي بريطاني، والكتاب يعرض نظرة الكاتب من وجهة نظر شخص غير متدين، والتي ربما اعترضت بعضها مع تعاليم شرع الحكيم المنزل من عند الله على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، بسم الله نبدأ. الجزء الأول مسببات التعاسة الفصل الأول ما الذي يجعل الناس تعساء الحيوانات سعيدة طالما كانت بصحة جيدة ولديها ما يكفي من الطعام ورغم أن البشر يجب أيضًا أن يكونوا كذلك إلا أنهم في عالمنا الحديث ليسوا سعداء على الأقل في الغالبية الغالبة من الحالات فإذا لم تكن أنت سعيدًا فقد توافقني على أنك لست الاستثناء في ذلك أما إذا كنت سعيداً فاسأل نفسك كم من أصدقائك هم الآخرون سعداء وعندما تراجع أحوال أصدقائك علم نفسك فن قراءة الوجوه وجعل نفسك مستقبلاً لأمزجة أولئك الذين تقابلهم عبر يوم عادي فكما يقول بلاك هناك علامة في كل وجه أقابله علامات ضعف وشقاء فرغم تباين نوعياتها ستجد التعاسة تقابلك في كل مكان ولنفترض أنك في نيويورك أكثر المدن الكبرى تحدثا في العالم قف في شارع مزدحم خلال ساعات العمل أو في أحد الشوارع الرئيسية في عطلة نهاية الأسبوع أو في مرقص من إحدى الأمسيات وأفرغ عقلك من إحساسك بذاتك ودع شخصيات الغرباء حولك تستحوذ عليك واحدة تلو الأخرى ولسوف تجد أن كل مجموعة من هذه المجموعات من البشر لها مشاكلها الخاصة ففي ساعات العمل سوف تلاحظ على الناس القلق التركيز الشديد سوء الهضم انعدام الرغبة في أي شيء عدا الصداع وعدم الإحساس بأقرانهم من البشر بينما في أحد الشوارع الرئيسية في عطلة نهاية الأسبوع سوف ترى رجالاً ونساءً ميسورين وبعضهم شديد الثراء، منهمكين في مشدان المتعة، وهذا مسلك يتم بخطوة منتظمة، هي خطوة أبطأ سيارة في الموكب، فمن المستحيل رؤية الطريق من السيارات أو رؤية المناظر المحيطة، لأن النظر جانباً قد يؤدي إلى وقوع حادث، ويندمج كل ركاب السيارات في الرغبة في تجاوز السيارات الأخرى، ولا يمكنهم تحقيق هذه الرغبة نتيجة الإزدحام، وإذا ما تجاوزت عقولهم هذا الانشغال، كما قد يحدث أحيانا للركاب الذين لا يقودون السيارة بأنفسهم، فسيستولي عليهم ملل عظيم يصبغ ملامحهم بالسخط، وقد يحدث أن توجد في الطريق حمولة عربة من الملونين الذين يظهرون متعة حقيقية، ولكنهم يتسببون في خنق الآخرين نتيجة السلوك غير المنضبط، ويقعون في النهايه في ايدي الشرطه نتيجه لحادث فالمتعه في يوم الاجازه امر غير مشروع او راقب الناس في ليله مرح فالكل يجيء مصمما على ان يكون سعيدا باصرار يشبه اصرار الذي يذهب الى عياده طبيب الاسنان مصمما الا يبدو متوترا فمن المعتقد ان الخمر والمراهنات هما ابواب المرح لذا يسكر الناس بسرعه ويحاولون أن لا يلاحظوا مدى كراهية رفاقهم لهم وهم في هذه الحالة وبعد كمية مناسبة من الشراب يبدأ الرجال في العويل ويندبون كيف أنهم لا يستحقون ولاء أمهاتهم وتفانيهن فكل ما يفعله الخمر لهم هو أن يطلق شعورهم بالإثم وهو ما يكتبه العقل في أوقات صحوهم ومسببات هذه الطرز المختلفة من التعاسة. تعود جزئيا إلى النظام الاجتماعي وجزئيا إلى الحالة النفسية الفردية والتي هي بالطبع نتاج للنظام الاجتماعي إلى حد كبير لقد كتبت من قبل عن التغييرات المطلوبة في النظام الاجتماعي للارتقاء بالسعادة ففيما يختص بتحريم الحرب وتحريم الاستغلال الاقتصادي وتحريم التعليم المبني على القسوة والخوف فكلها أمور ليست من مقاصد هذا الكتاب فاكتشاف نظام لتجنب الحروب هو حاجة ملحة لحضارتنا، ولكن مثل هذا النظام لن تكون له فرصة طالما البشر في تعاسة بالغة، مما يجعل الإبادة المتبادلة تبدو لهم أقل سوءا من التحمل المستمر للحياة اليومية. ومنع تفاقم واستمرار الفقر أمر ضروري إذا ما كانت فوائد الإنتاج الآلي، سوف تتجه لأولئك الذين هم في مسيس الحاجة لها ولكن مفائدة جعل كل إنسان غنيا إذا كان الأغنياء أنفسهم تعساء والتعليم بأسلوب تسوده القسوة والخوف أمر سيء ولكن لا يوجد طراز آخر من التعليم من الممكن أن يقدمه أولئك الذين هم أنفسهم عبيد لهذه العواطف وتقودنا هذه الاعتبارات إلى مشكلة الفرد فمن الذي يمكن للفرد رجلاً كان أو امرأة هنا والآن وسط مجتمعنا المريض أن يفعل ليصل إلى السعادة؟ عند مناقشة هذه المشكلة، سوف أخسر اهتمامي على أولئك غير المعرضين لأي سبب خارجي قوي للتعاسة. فلسوف أفترض وجود دخل كاف يؤمن الغذاء والمأوى وصحة كافية تجعل الأنشطة الجسمية العادية طبيعية. ولسوف لا أضع اعتباراً للكوارث الكثيرة، مثل فقدان الفرد لكل أطفاله أو تعرضه للمهانة العامة، فهناك ما يقال عن مثل هذه الأمور، وهي أمور مهمة أيضاً، ولكنها تختلف عما أود الحديث عنه، فغرضي هو اقتراح علاج للتعاسة العادية، التي تحدث كل يوم، والتي يعانيها معظم الناس في البلدان المتحضرة، والتي لا يمكن تحملها، لأنها نظراً لانعدام مسبباتها الخارجية تبدو وكأنها لا يمكن تجنبها وأعتقد أن هذه التعاسة ترجع بدرجة كبيرة إلى النظرة الخاطئة للعالم والأخلاقيات الخاطئة والعادات غير السليمة مما يؤدي إلى اندثار الجذوة الطبيعية للاستمتاع والشهية الطبيعية للأشياء المتاحة والتي تعتمد عليها السعادة سواء للإنسان أو الحيوان وهذه امور تقع في متناول قدره الفرد واني لانوي اقتراح التغييرات التي بواسطتها يمكن تحقيق هذه السعاده اذا ما توافر قدر مناسب من الحظ المواتي ربما كان افضل تقديم للفلسفه التي ارغب في طرحها بضع كلمات عن واقع تجربتي الشخصيه فانا لم اولد سعيدا كطفل كانت ترنيمتي المفضله هي سئمت الدنيا وثقلت ذنوبي وفي سن الخامسة تأملت في أنني لو عشت لأبلغ السبعين فأنا قد تحملت حتى الآن جزءاً واحداً من أربعة عشر جزءاً من حياتي كلها وشعرت بأن الملل الذي ينتظرني يمتد طويلاً ولا يمكنني احتماله وعند البلوغ كرهت الحياة وكنت دائماً على حافة الانتحار وما منعني من ذلك سوى رغبتي في معرفة الرياضيات أكثر أما الآن فأنا على النقيض من ذلك أستمتع بالحياة وربما قلت أنه مع كل سنة تمر من حياتي يزداد استمتاعي بالحياة أكثر وأكثر ويرجع ذلك جزئيا إلى أنني اكتشفت الأشياء التي أرغبها بشدة وأنني حصلت تدريجيا على كثير من هذه الأشياء وجزئيا إلى أنني تمكنت بنجاح من أن أطرد من ذهني بعض الرغبات مثل الحصول على معرفة يقينية عن أمر ما لأن ذلك بالضرورة أمر غير ممكن ويعود أيضاً بدرجة الأكبر إلى اضمحلال استغراقي في ذاتي وكغير من الذين تلقوا تعليماً دينياً كانت عادة التأمل في ذنوبي وطيشي ونواقصي وبدوت أمام نفسي بلا شك عينة وضيعة فتعلمت تدريجياً ألا أهتم بنفسي وبنواحي قصوري وبدأت أركز انتباهي بإطراد على موضوعات خارجية مثل حال الدنيا وفروع مختلفة من المعرفة وعلى أفراد أحسست تجاههم بالحب وفي الحقيقة فإن الاهتمامات الخارجية يحمل كل منها احتمالات الألم فالعالم قد يكون في أتون الحرب والمعرفة في بعض الاتجاهات تكون صعبه المنال كما ان الاصدقاء قد يموتون ولكن الالام التي هي من هذا النوع لا تدمر الخاصيه الاساسيه للحياه كما قد يفعل الاشمئزاز من الذات كما ان لها اهتماما خارجيا يحفز النشاط والذي طالما ظل حيا فانه يوفر وقايه كامله من الضيق والملل وعلى النقيض من ذلك فالانغماس في الذات لا يؤدي إلى أي نشاط تقدمي، فقد يؤدي إلى أن يحتفظ المرء بمذكرات، أو أن يقوم بعمل تحليل نفسي، أو ربما يصبح المرء راهبا، ولن يصبح الراهب سعيدا، إلا إذا جعله نظام الدير ينسى ذاته نفسها. والسعادة التي قد يرجعها مثل هذا الشخص إلى الدين، كان يمكنه الحصول عليها بأن يصبح كناسا، شريطة أن يكون مرغماً على أن يظل كذلك فالانضباط الخارجي هو الطريق الوحيد للسعادة لأولئك غير المحظوظين الذين لا يمكن علاج انغماسهم في ذواتهم بأي أسلوب آخر والانغماس في الذات له طرز عديدة ولنأخذ المذنب والنرجسي والمصاب بجنون العظمة كطرز ثلاث شديدة الشيوع عندما أتحدث عن المذنب فأنا لا أقصد الرجل الذي يرتكب ذنبا، فالذنوب يرتكبها الجميع، أو لا يرتكبها أحد، وفقا لتعريفنا للكلمة، وإنما أقصد الرجل الذي يستحوذ عليه الإحساس بالذنب، فمثل هذا الرجل دائما ما يشعر بعدم الرضا عن نفسه، وهو ما يترجمه إذا كان متدينا إلى عدم رضا الله عنه، فلديه تصور عما يجب أن تكون عليه نفسه، وهذا التصور يظل في تناقض مستمر مع ما يعرفه عن نفسه على ما هي عليه فإذا ما كان بفكره الواعي قد أهمل المثل التي لقنها وهو في حجر أمه فإن الشعور بالذنب قد يكون دفينا في أعماق لا شعور ويظهر فقط عندما يكون مخمورا أو نائما فهو لا يزال في أعماقه مؤمنا بكل المحظورات التي تعلمها في طفولته. فالسباب شر والخمر شر والاحتيال في التجارة شر وفوق كل شيء فالجنس شر وهو بالطبع لا يمتنع عن أي من هذه المتعة ولكنها سممت له لإحساسه بأنها تهبط به وتشينه والمتعة الوحيدة التي يرغبها بكل كيانه هو أن تحتضنه أمه مؤيدة لسلوكه وهو يتذكر دائما تجربته لذلك وهو في طفولته ولأن هذه المتعة ليست متاحة له الآن، فإنه يشعر بأن شيئا لا يهم، فطالما فرض عليه أن يأثم، فليأثم إذن بشدة. فعندما يقع في الحب، فإنه يبحث عن مشاعر الأمومة، ولكنه لا يستطيع قبولها نتيجة لصورة الأم، فهو لا يشعر بأي احترام لامرأة يكون له علاقة جنسية معها، وبالتالي ونتيجة لخيبة الأمل تلك، يصبح قاسيا ثم يندم على قسوته ثم يبدأ مرة أخرى من جديد في الدائرة الجهنمية من تخيل الإثم والندم الحقيقي عليه هذه هي الحالة النفسية لكثير من القانطين فالذي يؤدي بهم إلى الدمار الكامل هو الولاء لشيء لا يمكن الحصول عليه الأم أو بديل الأم نتيجة تلقينه قيما بالية في سنوات عمره الأولى والتحرر من طغيان المعتقدات والعواطف المبكرة هو أول الخطوات في اتجاه السعادة لضحايا الفضيلة الأموية نعوذ بالله من ذلك وإنما نعرض ما جاء في هذا الكتاب أما النرجسية فهي عكس الإحساس الدائم بالإثم فهي الإعجاب بالذات والرغبة في أن يعجب بها الآخرون هذا الإحساس يكون طبيعيا ولا غبار عليه إذا ما توقف عند حد معين ولكنه يكون شرا مستطيرا عندما يتجاوز هذا وبالنسبة لكثير من النساء وعلى وجه الخصوص نساء الطبقة الغنية فإن القدرة على الإحساس بالحب تكون قد جفت تماما وحلت محلها رغبة قوية في أن يعشقهن كل الرجال وعندما تتأكد إحدى نساء هذا الطراز من أن رجلا يحبها فإنها لا تجد في نفسها حاجة أخرى إليه، ونفس الشيء يحدث وإن كان بمعدل أقل مع الرجال، والمثل التقليدي على ذلك بطل رواية علاقة خطرة، وعندما يصل الغرور إلى هذا الحد لا يمكن أن يكون هناك اهتمام حقيقي بأي فرد آخر، وبالتالي لا يمكن أن يؤدي الحب إلى أي رضا حقيقي، كما أن الاهتمامات الأخرى تفشل فشلا ذريعا فالنرجسي مثلا الذي يعجب بالحفاوة التي يتمتع بها الرسامون العظام قد يصبح دارسا للفن ولكن لأن الرسم ما هو إلا وسيلته لغاية معينة فإن أسلوبه لا يصبح متميزا أبدا ولا يمكنه رؤية أي موضوع ما لم يكن له علاقة بذاته وتكون النتيجة فشله وخيبة أمله والسخرية بدلاً من الحفاوة وينطبق نفس الشيء على الروائيات التي يجعلن من أنفسهن بطلات لرواياتهن فكل نجاح حقيقي في عمل ما يعتمد على الاهتمام الخالص بالمادة التي يتجه إليها هذا العمل ومأساة السياسي الناجح أو مأساة السياسيين الناجحين واحداً تلو الآخر هو الحلول التدريجي للنرجسية محل الاهتمام بالمجتمع وللقيم التي يناضل من أجلها فالرجل الذي لا يهتم إلا بنفسه لا يمكن الإعجاب به ولا يمكنه أن يشعر بذلك وبالتالي الرجل الذي هدفه الوحيد في الحياة هو أن يعجب به العالم لا يمكن أن ينال غرضه وحتى إذا ما نال هذا الغرض فلن يكون سعيدا تماما لأن الغريزة الإنسانية ليست ذاتية بصورة كاملة والنرجسي يحد من منطلقات نفسه تماماً، مثل الرجل الذي تسود مشاعره أحاسيس الإثم، فالرجل البذائي قد يفخر بكونه صائضاً متمرساً، ولكنه يستمتع أيضاً بعملية المطاردة والقنص، ولكن الغرور عندما يتجاوز نقطة معينة يقتل المتعة في كل نشاط، وبالتالي يؤدي حتماً إلى الفتور والملل، وعادة ما يكون مصدر ذلك، هو انعدام الثقة في النفس وعلاجه يكون في زيادة احترام النفس ولا يمكن الوصول إلى ذلك إلا بالنشاط الناجح والمستلهم من الاهتمامات الموضوعية والمصاب بجنون العظمة يختلف عن النرجسي في أنه يود أن يكون قويا لا فاتنا ويود أن يهابه الآخرون لا أن يحبوه وينتمي لهذا الطراز كثير من المجاذيب وأغلب الرجال العظام في التاريخ، فحب القوة مثله في ذلك مثل الغرور يعد عنصرًا قويًا في الطبيعة البشرية السوية، وبالتالي يتحتم قبوله، ولكنه يكون مكروها فقط عندما يزيد عن حده أو يرتبط بإحساس غير كافٍ بالواقع، وعندما يحدث ذلك فإنه يجعل الإنسان تعيسًا أو أحمق، إن لم يكن كليهما معًا. والمجذوب الذي يعتقد أنه أمير متوج قد يكون بمعنى أو بآخر سعيدا، ولكن سعادته ليست من الطراز الذي يمكن أن يحسوده عليه أي إنسان عاقل. فالإسكندر الأكبر كان من الناحية السيكولوجية من هذا الطراز من المجاذيب، رغم أنه كان يملك موهبة تحقيق حلم المجذوب، فهو لم يستطع تحقيق حلمه الخاص الذي اتسعت مراميه بالطراز إنجازاته. فعندما بات واضحا انه اعظم الغزاه واكثرهم شهره قرر انه اله فهل كان سعيدا كانسان ان سكره وفوران غضبه وعدم ميله الى النساء وادعاءه بالالوهيه كل ذلك يشير الى انه لم يكن سعيدا فلا يمكن ان يصل الانسان الى الرضا اذا ما اهتم بعنصر واحد من عناصر الطبيعه البشريه على حساب كل العناصر الاخرى ولا في النظر إلى العالم كمادة خام لعظمة الذات والمصاب بجنون العظمة سواء كان عاقلاً أو غير عاقل هو في العادة نتاج للهوان الفائق فنابليون عانى في المدرسة من وضاعة أصله بالنسبة لرفاق المدرسة الذين كانوا أرستقراطيين أغنياء بينما كان هو صبياً معوزاً حاصلاً على منحة دراسية وعندما سمح بعودة المهاجرين، كان مما يمتعه رؤية رفاق المدرسة السابقين ينحنون أمامه، فيالها من نشوة، ولكنها أدت إلى رغبته في أن يحصل على نفس النشوة على حساب القيصر، فقاده ذلك إلى معتقل سانت هيلانة، فحيث أنه لا يمكن لأي رجل أن يكون قادراً على كل شيء، فالحياة التي يسودها حب القوة، لا بد وان تواجه عقبات لا يمكن تجاوزها ولا يحول دون ادراك ذلك الا سيطره الجنون على الشعور رغم ان الرجل اذا ما كان عظيما بدرجه كافيه امكنه اعتقال او اعدام اولئك الذين يوضحون له ذلك فالقمع يتلازم معناه السياسي مع معناه النفسي وعندما يقع القمع النفسي باي شكل جوهري لا يمكن ان توجد سعاده حقيقيه فالعوده اذا ما وضعت في اطارها المناسب قد تضيف اضافه عظيمه للسعاده ولكن وضعها كغرض وحيد للحياه يقود الى كارثه داخليه ان لم تكن خارجيه ومن الواضح ان المسببات النفسيه للتعاسه عديده ومختلفه وان كانت لها خصائص مشتركه فالإنسان التعس هو الذي إذا ما حرم بعض المتع الطبيعية في شبابه أصبح يولي هذه المتعة أهمية خاصة أكثر من أي شيء آخر عندما يكبر وبالتالي يعطي حياته اتجاها وحيدا بتركيز غير منطقي على الهدف مقابل الأنشطة المتعلقة به وفي هذه الأيام هناك تطور آخر شائع فالإنسان قد يشعر بالإحباط لدرجة أنه لا يسعى لأي شكل من أشكال الإشباع ولكنه ينشد فقط الذهول والنسيان وبالتالي يصبح طريضاً من المتعة بمعنى أنه يريد أن يجعل الحياة محتملة بأن يكون أقل حياة فالسكر مثلاً عبارة عن انتحار مؤقت والسعادة التي يؤدي إليها سلبية فهي انعدام مؤقت للتعاسة والنرجسي والمصاب بجنون العظمة كلاهما يعتقد أن السعادة ممكنة، رغم أنهما قد يتبنيان أساليب خاطئة للوصول إليها، ولكن الإنسان الذي يرغب في تسميم نفسه بأي أسلوب يكون قد تخلى عن أي أمل فيما عدا النسيان، وفي هذه الحالة فإن أول شيء يجب عمله هو إقناعه بأن السعادة مرغوبة، فالتعساء كأولئك الذين يعانون من سوء النوم، عادة ما يكونون فخورين بذلك، وربما كان اعتزازهم هذا مثل اعتزاز الثعلب الذي فقد ذيله، فإذا كان الأمر كذلك، فعلاج هذه الحالة يكون بتوضيح أن بإمكانهم تكوين ذيل جديد، وقليل جدا من الناس في اعتقادي سوف يختارون التعاسة إذا كان بإمكانهم أن يكونوا سعداء، وأنا لا أنفي وجود مثل هؤلاء الناس، ولكنهم ليسوا بالكثرة التي تجعل لهم أهمية، ولسوف أفترض أن القارئ يود أن يكون سعيداً لا تعيساً، ولا أدري إن كنت أستطيع أن أساعده في تحقيق هذه الرغبة، فهذا ما لا أعرفه، ولكن المحاولة على أي حال لا يمكن أن تكون ضارة،